0: As armas e,
1: os -os e o resto é história. É apenas
0: com Do incêndio de palavra ainda na zona do Chiado. Quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao... O 44 episódio de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Uh, na semana passada, nós assistimos a uma polémica envolvendo Rui Tavares, que é simultaneamente historiador, colunista do público e fundador do Partido Livre, por causa de um certo de um programa seu sobre a exposição do Mundo Português de 1940, que foi transmitido na telescola. O CDS criticou veementemente a sua presença na, no espaço, primeiro por intermédio de Nuno Melo, depois através de dois deputados seus, que decidiram voltar ao Parlamento, e aquilo o que eu acho que vale a pena discutirmos aqui, Rui, não é a polémica partidária, até porque queremos a trica política de fora deste programa, e cada um de nós também já tem um espaço nos jornais para comentar aquilo que lhe apetece. Aquilo que eu acho que vale a pena nós hoje falarmos aqui é a mesma questão fundamental da relação entre história e ideologia, e até que ponto o historiador deve procurar uma objetividade que coloque de parte as suas convicções políticas. Um, e, curiosamente, esta semana tivemos um ouvinte chamado Diogo Fonseca, que está no terceiro ano da Licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que nos deixou uma pergunta sobre teoria da história, que vai muito neste sentido. Um, a pergunta é esta. Qual é o lugar da história na atualidade e qual é a função social do historiador? Um, Parece-me uma ótima pergunta, Rui, que eu reformulo-se de uma forma vá, um bocadinho mais provocadora. Até que ponto o historiador Rui Ramos e o colunista Rui Ramos se confundem? Até que ponto é possível procurar a objetividade na história? E já agora, quais são as qualidades que podem transformar um licenciado em História, num grande historiador? Uh,
1: se eu tivesse resposta
0: para todas essas perguntas, provavelmente <risos> uh, resolveria
1: muitos dos nossos problemas. Uh, como é que se transforma um licenciado num grande historiador? Uh, um grande historiador tem muitas qualidades. Algumas dessas qualidades é possível ensinar, qualidades técnicas. Há qualidades que é possível uh, despertar, digamos assim, isto é, uh, uh, estimular, uh, e há outras qualidades que provavelmente uh, faz parte do, do mistério do grande historiador e porque é que nós não conseguimos fabricar grandes historiadores, mesmo quando nos daria jeito de ter grandes historiadores. Uh, há coisas que não se ensinam, quer dizer, há coisas que as pessoas... Tem, quer dizer, de facto podem-se acarinhar, podem-se estimular, e o ensino é importante a esse nível, mas não se, não se, não se transmitem. Uh, a começar por uma que eu acho que é importante, daquelas que se pode estimular, mas que, não, que a pessoa tem de desenvolver em parte por si própria, que é a curiosidade pela história, o valor que dá à história, a, a importância da história para, para a própria pessoa. Uh, repito, não chega, mas creio que é imprescindível. Porque a curiosidade pelo estudo do passado parece-me que deve ser a principal motivação do historiador se ele for ou quiser ser um grande historiador. Isto é, eu acho que é incompatível alguém fazer boa história e grande história se o seu objetivo não for compreender o passado, hum. compreender aquilo que aconteceu e forco contra aquilo e aí que, e aí que entra objectivos.
0: a questão e aí que entra a questão
1: da ideologia, da gestão é, eu acho que aí entra a questão da ideologia, A ideologia é algo que isto é, estamos a falar das preferências políticas, das certo. preferências por um certo tipo de sociedade, eu acho que isso é característica do indivíduo, é parte da sua história pessoal e se hum. para fazer história fosse uh, preciso nós uh, esquecermos aquilo que somos, uh, deixarmos para trás uh, uh, tudo aquilo que faz nós, as pessoas que nós somos, acho que não seria possível fazer história, isto é, ninguém é pode deixar de ser quem é, isto é, tornar-se uma pessoa sem a sua história pessoal. E, e, por outro lado, acho que até mesmo essas preferências, isto é, aquilo que nós estávamos a, a chamar de ideologia, essas preferências podem ser uma inspiração importante se nós entendermos essas preferências como parte de um de interesses isto é do, do interesses do historiador uh, aspectos da, do mundo que o uh, que, lhe, que são que ele acha mais sugestivos mais atraentes do que outros inclinações que podem levá-lo a explorar certo.
0: aspectos do passado que outros certo. Uh, não exploraram até e porque pessoal... essas inclinações traduzem uma paixão pessoal por determinados assuntos, e essa paixão também é muito útil quando estás a ler um historiador, não é? Exatamente. E para o historiador isto é... Ouvir gente apaixonada é sempre mais interessante do que... Eu, 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 uh... É verdade. Exatamente. É verdade. Isso é gente <risos> interessada, gente que está... Sim, e, sabe. e que sabe escrever já agora. É um pormenor que tu não falaste, mas... Isso, é já, já, é outra, isso já é, é estou... outra
1: das qualidades que é difícil. <risos> que, que é difícil,
0: uh... que é tramada, não é? Mas, que é? Que não é não fácil sabes tra que... de transmitir.
1: Mas, mas essa... essa, essa, essa... Essas inclinações, eu dou um exemplo, quer dizer, por exemplo, um, um historiador liberal, isto é, um historiador que, em princípio, acha que a economia numa sociedade deve estar baseada na iniciativa privada, por exemplo, é a sua preferência, certo. mas essa preferência pode levar, em relação ao passado, uhum. a valorizar esses aspectos da história, certo. por exemplo, naquilo que se chama que nós chamamos a expansão portuguesa dos séculos XV e XVI que é geralmente entendida como tradicionalmente como uma Sim. iniciativa dos príncipes do Estado isto é dos reis Sim. do então Henrique e depois do e depois de Dom João II e, portanto dos reis de, de Portugal pode ser que um historiador um historiador liberal possa ser possa levar, ser levado a, Inca, a descobrir aspectos dessa expansão que tenham mais a ver com a iniciativa, aquilo que nós hoje chamaríamos de iniciativa certo. privada. Isto é uh, iniciativa dos indivíduos, não coordenada, não dirigida uh, pelo Estado. E isso é, é, é importante. Aliás, uh, isso aconteceu. Isto em relação, por exemplo, à expansão no Oriente no século XVI, na Índia, e no, uh, em, em que há toda uma dimensão de, de Uh, empreendimento uh, de, pessoal de todos aqueles portugueses que lá estavam que não, e que não estavam enquadrados, e, e não necessariamente enquadrado pelo Estado. Uh, e, e que rompe, portanto, um bocadinho com a ideia de, uma, de um império estatal uh, coordenado pelo rei ou pelos delegados do rei e que é importante e que, por ver, repito, um historiador possa estar despertado para isso pelas sim. suas preferências pessoais pode ser
0: levado sim. a o que ele, encarar certo. O que ele não pode é martelar os factos ou inventar factos só para encaixar na sua tese, não
1: é? Claro que não. E, e isso acontece quando o objetivo do historiador não é propriamente perceber o passado, mas sim utilizar o passado para servir determinadas causas. Isto é, tentar uhum. encontrar um passado útil para os seus uh, objetivos ou para aquilo que ele acha que pode ser interessante para um partido ou para uma corrente uh, de opinião. Isto é, usar o passado para sustentar uma posição uh, do uh, presente. eu creio que que aí também uh, podemos encontrar uma resposta para a questão levantada pelo uh, Diogo Fonseca, que é com o, o, o principal objetivo do historiador deve ser trabalhar o melhor que puder sobre os documentos, sobre os traços deixados pelo passado. Essa é a sua função social. Uhum. E não é outra, não é encontrar o passado útil para, para uma determinada... Uh, corrente uh, ou para uma determinada geração, uma corrente de opinião ou para uma geração, nem é fabricar memórias públicas uh, convenientes. Até, até por uma coisa, eu, eu sou muito cético em relação à utilidade da, do uso do passado, isto é, hum. se manipular o passado fosse uh, eficaz para garantir uh, o apoio a determinadas correntes no presente, eu acho que nós nunca teríamos saído daqueles regimes, por exemplo, dos regimes ditatoriais que fizeram esse trabalho de uh, tentar fabricar passados de acordo com as suas conveniências. E nós sabemos que isso não funcionou. Acho que há uma sobrevalorização do efeito propagandístico do uso do passado. Uh, a uhum. história de serviço é sempre má e suscita sempre uh, questões, dúvidas, ceticismo, que leva depois a... Uh, os historiadores a precisamente voltarem à documentação, reverem uh, as, as teses e as interpretações. Portanto, nunca é, eu creio que nunca é uma, nunca é socialmente muito uh, uh, útil. É verdade, podem dizer que há grandes obras, quer de história, quer de outras, que tiveram, que foram feitas com objetivos inicialmente propagandísticos, isso... É, 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 isso por vezes a, 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 acontece. Mas o que acontece também é que o, o, esse tipo, desse tipo de obras, aquelas que ficaram foram aquelas que foram feitas por autores que eram suficientemente talentosos, suficientemente eruditos, que mesmo ao serviço às vezes de uma ideologia... Acabaram por fazer estudos que eram interessantes e subjetivos e, e sugestivos para além disso. Isto é, uh, eles podem ter tido um objetivo ideológico, mas foi a arte e o estudo que prevaleceram. Uh, uhum. Partiram daí, mas depois fizeram outra coisa. Eu dou um exemplo, que é o Alexandre Colano. O Alexandre Colano uh, começou os seus estudos históricos com o objetivo, que ele próprio declara, que é de fazer uma história do Terceiro Estado. Daquilo que... Outros também chamam a burguesia, em grande medida para justificar o regime liberal uh, hum. no século XIX. Portanto, certo. esse é o objetivo dele. Mas, ao tentar fazer isso, ele acaba por fazer uma coisa que não estava exatamente nas suas previsões quando começou, que é uma história de Portugal. É uma história das origens do reino. Das
0: origens, não é? Sim, Então uh, nunca chegou e, a acabar, não é? E,
1: uh, uh, e isso é, ele é levado a isso, diz ele, pelo, pelo interesse que lhe despertou a documentação que acabou por reunir. Portanto, isto é, o, o trabalho de investigação acabou por prevalecer, digamos, o o objetivo inicial. Portanto, ele acabou por fazer a sua História de Portugal, publicada em 1846, começa por ser uma história da formação do Reino de uh, Portugal e depois só mais no fim é que volta a ser a história dos Conselhos, isto é, a história do Terceiro Estado, que ele, aliás, não acabou. Portanto, aquilo que, aquilo que ele fez foi aquilo que ele não tinha uh, previsto e, e foi levado a isso pela dinâmica do seu trabalho de história, pelo entusiasmo que nitidamente sentiu nos arquivos, uh, ao, ao descobrir, uh, ao identificar uma, uma quantidade enorme de documentação relativa às, aos atos de, do Conde Henrique, de Dona Teresa, do Dom Afonso Henriques e, dos, e dos, uh, primeiros, uh, dos primeiros reis, e que o levou a ficar entusiasmado para escrever outra vez uma história das origens de de Portugal. Portanto, aí, nitidamente, o estudo e a arte uh, prevaleceram sob o objetivo ideológico uh, original que ele tinha.
0: Certo. Muito bem. Uh, olha, uh, na semana passada, uh, nós falámos do dia 10 de maio de 1940, uh, porque foi nesse dia que a Alemanha nazi iniciou a guerra ao Ocidente, que levaria em escassas semanas à capitulação da Bélgica, da Holanda e depois da própria França. E, curiosamente, nesse mesmo dia 10 de maio, há precisamente 80 anos, uh, deu-se outro acontecimento fundamental da história do século XX, que é a chegada do Winston Churchill ao cargo de Primeiro-Ministro Britânico. Uh, Churchill é possivelmente o mais inspirador político todo o século XX e, e quando chega a Primeiro-Ministro já tem 65 anos. Antes da Segunda Guerra, a esperança de algum dia tutelar o número 10 de Downing Street era naquela altura ínfima. Uh, Rui, como e porquê é que, uh, é que Churchill lá chegou e quão extraordinário foi o seu papel na década de 40? Será Churchill um daqueles rascaços em que podemos dizer que tudo, o que de extraordinário sobre ele foi escrito não tem grande exagero. Uh, esta é uma história das
1: mais contadas do uh, século XX. Uh, e, e, e isso leva também muito historiadores Mas ainda ter... assim
0: continuam a sair biografias... Exatamente. De... Biografias não, e, biografias, e, e todas ensai. elas vão acrescentando alguma coisa, não é? Bem, todo, eu tenho ideia
1: que todos os anos deve sair uma biografia do Churchill em <risos> língua inglesa, e, para além de outras línguas, mas em língua inglesa deve sair... Há uma biblioteca só com biografias do Winston Churchill. Mas o mais, inter o mais interessante é que uh, o facto de Qu muita gente ter um livro sobre o Churchill levou, uh, 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 estimulou muitos historiadores a tentarem encontrar ângulos originais sobre o Churchill. E um dos mais originais. Olha, isso
0: encaixa na tua pergunta anterior, não é? Portanto, a procura de originais, muitas vezes também de acordo com os interesses de cada historiador, não é? Exatamente.
1: E um dos mais originais que eu. dessas biografias mais originais que eu conheço é do Robert Rose James, que preferiu fazer uma biografia do Churchill até ao momento em que ele se tornou primeiro-ministro. Isto é, parou em 1939, 1939. Certo. E, e, para, e para quê? Isto é, porque é que ele fez isso? Uh, ele fez isso porque, uh, se nós pararmos a história do Winston Churchill antes do dia 10 de maio de 1940, isto é, antes dele se ter tornado Primeiro-Ministro, temos um Churchill completamente diferente. Isto é, não, temos aquilo que o Robert Rose James chamou um fracasso. Ele, aliás, hum. tem o título, do, o subtítulo do... Do, do livro do Robert Rose James é precisamente um ensaio sobre um, fraca sobre um fracasso, a, a stunning hum. failure. Quer dizer, isto é, até 1939, o Churchill tinha falhado em, em quase tudo. Hum. Isso não quer dizer que ele não tivesse talentos e qualidades que eram reconhecidas, a oratória, a sua persistência, o facto de ele ser um político profissional e, portanto, ser quase um animal, aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, um animal Uh, hum. político ele tinha toda a vida dele passada no quase no, toda a vida no parlamento no, no, e o governo também tinha sido ministro uh, muitas vezes mas de resto tinha manchas enormes no currículo ele, ele estava associado a um dos maiores desastres militares de ingleses durante a primeira guerra mundial o desembarque em Galípoli, uma tentativa de atacar a Turquia, que falhou uhum. completamente. Era também, depois da, depois da Primeira Guerra Mundial, ele era associado com austeridade. Em 1925 ele, tinha, ele tinha, era ministro das Finanças uh, Chancellor of the Exchequer e tinha feito voltar a Libra ao Padrão Ouro, falámos aqui do Padrão Ouro há uns tempos, isso resultou num processo de deflação, portanto num processo de austeridade em Inglaterra, porque não tinha feito nada... Popular, além disso, era alguém que tinha mudado partido muitas vezes, tinha sido conservador, e depois em 1904 tinha se tornado liberal, e os conservadores e os liberais eram os dois grandes partidos que se opunham um ao outro, portanto ele tinha passado entre, digamos, entre os dois grandes partidos de um para o outro, portanto tinha-se tornado liberal e depois voltou a ser conservador, o que levou muita gente a pensar: bem, estamos aqui um ambicioso sem princípios nenhum, que está sempre a trocar partido, e depois, além disso, ele nos anos 30 nos anos 30, portanto imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha assumido duas causas que eram causas, para não lhe chamar impopulares, vamos chamar minoritárias. Uma delas era a recusa do autogoverno para a Índia, a Índia ainda era um, fazia parte do Império Britânico, uhum. uh, e havia uma corrente importante no... no no governo e no parlamento britânico, achava que era tempo da Índia ter um estatuto de governo, ter um governo autónomo, até para responder à pressão que o Partido do Congresso, que lutava pela independência da Índia, estava a fazer. E, portanto, queriam-se lhe dar mais autonomia. O Churchill era, foi... Contra essa autonomia. E tinha muito pouco apoio no, no, uhum. no, no Parlamento. Quer dizer, em 1931, quando há um voto sobre a Índia, em, eh, só 43 deputados é que apoiam a, a posição do Winston Churchill e 369 são eh, eh, contra. Além disso, também nos anos 30 eh, Churchill uma questão tinha do assumido, não é? É uma, uma atitude de recusa de fazer concessões à Alemanha de Hitler. Isto é, uh, ele uh, propôs uma política Que era, um, de que era extremamente contraída. impopular.
0: Que era extremamente impopular na Que altura. era
1: extremamente impopular porque
0: implicava o risco a guerra. da guerra. E ninguém queria a guerra
1: nos anos 30. Isto é, não, ninguém queria a guerra por duas razões. Pela memória da Primeira Guerra Mundial e pela noção que, que havia que desde a Primeira Guerra Mundial se tinham desenvolvido meios técnicos que permitiam uma destruição para além daquilo que era imaginava até então, sobretudo meios aéreos, toda a gente nos anos 30 tinha medo de, do que seria uma guerra com bombardeamentos uh, uh, aéreos sobre as cidades. Isso, havia um medo disso, quer dizer, portanto, ninguém queria a guerra e portanto Coisa
0: que não, não se sabia, não é? Verdadeiramente. Quer dizer, teve-se teve essa primeira experiência muito dramática na Guerra Espanhola, não é? Mas Sim, uh, na Guerra mas do Espanha, mas mesmo. imaginavam
1: isso... Uh, imaginavam isso, havia estudos sobre isso, sobre os bombarde bombardeiros, bombardeamentos, até porque tinha havido uma experiência disso limitada durante a Primeira Guerra Mundial com os Zeppelins, com aqueles uh, dirigíveis uh, que também tinham atacado Londres e Paris. E portanto uh, havia uma ideia do que é que se podia fazer uh, agora, nos anos 30, quando a aviação se tinha desenvolvido uh, uhum. muito mais. Portanto, Churchill é um inimigo do, da política chamada de apaziguamento, de... Uh, Neville Chamberlain, que é o, hum. o Primeiro-Ministro no fim da década de 30, o líder do Partido Conservador uh, e Primeiro-Ministro. Uh, Churchill também é um membro do Partido Conservador, mas é contra essa política de... De uh, apaziguamento. Olha,
0: Rui, se calhar antes de nós entrarmos propriamente no Churchill Primeiro-Ministro, eu proponho que apaziguemos um bocadinho aqui o nosso programa porque chegou à altura do intervalo e de entrar um noticiário e nós retomávamos toda esta nossa conversa na segunda parte deste programa de O Resto da é História. Não saia do seu lugar, nós voltamos muito rapidamente. Até já. Olá, sou o Manuel Peixana Machado, sou jornalista e escrevo sobre tecnologia e startups no Observador. Em fevereiro, estava em São Francisco e já escrevia sobre as medidas especiais num grande evento de lançamento de smartphones para evitar a propagação do coronavírus. Agora, estou envolvido no esforço do Observador para encontrar e contar as melhores, as mais importantes histórias sobre a forma como este vírus mudou as nossas vidas, como as empresas se adaptam para funcionar e como as startups querem ajudar. A tecnologia mudou o mundo e é uma arma importante. O jornalismo de qualidade é fundamental para compreender este novo mundo. Mas isso tem um custo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte do 44º episódio de uh, E o resto é História. Uh, nós estávamos aqui à beira da tomada de posse do Winston Churchill como primeiro-ministro inglês. Rui, queres apanhar o sítio yeah, onde nós ficamos? A ascensão do Churchill, a Primeiro-Ministro, em
1: 10 de maio de 1940, tem, digamos, três determinantes. A primeira é a da derrota dos aliados na Noruega, em abril, é uhum. o primeiro grande revés dos aliados, antes da, da derrota da França, em maio, portanto há uma operação, Eles, os aliados hesitam em ocupar a Noruega para reforçar o cerco, o bloqueio à Alemanha. E enquanto andam a hesitar e a planear, os alemães antecipam-se e ocupam eles a uh, uh, Noruega. E isso uh, uh, causa um sururu enorme no Parlamento britânico e leva à demissão do governo do Chamberlain. Isto é a primeira derrota dos aliados, a primeira grande derrota dos aliados e que é pela qual é responsabilizada a condução da guerra pelo governo britânico. E, e portanto, o Chamberlain uh, uh, demite-se. A segunda é a ideia que há de que uh, é necessário sair do, do, do formato de um governo conservador para um governo de unidade nacional. Uhum. Isto é, integrando os outros partidos, neste caso o Partido Liberal e, sobretudo, o Partido Trabalhista, que já nessa altura era o segundo Uh, maior partido uh, britânico, uh, e, e, e isso bah, não é desculpa sobre o de, de, me só um...
0: salientar esse lado: é que uh, o, o Churchill não ascendeu a Primeiro-Ministro como primeira linha e como líder do Partido Conservador, não é? Não, não, e portanto ele é herda, é bom para saber, assim, ele não foi eleito não é, diretamente. Não, é?
1: não, não eu, o Churchill não é, quer dizer, o, o Churchill é em maio de 1940 é torna se Primeiro-ministro, mas o, o Neville Chamberlain continua a ser o líder do Partido Conservador. Ele é apenas uh, o primeiro-ministro. É, é um pouco porque o Partido Trabalhista recusa o Chamberlain e uh, o, o.
0: Parece é uma possibilidade.
1: Quer dizer, o Churchill é uma possibilidade. E é uma possibilidade também porque é preciso dar um, sinal, um outro sinal em maio de 1940, depois do fracasso, do fiasco na uh, Noruega que é uma maior determinação em conduzir a guerra. Isto é uma maior, digamos, um, um, uma beligerância acrescida. E o Churchill é a pessoa para isso. Isto é, o Churchill é alguém que tinha feito serviço militar, era descendente de um dos maiores heróis militares ingleses antes do Almirante Nelson, que é o, o primeiro duque de Marlborough, o John Churchill, que é um hum. passado do, uh, do Churchill, uh, provavelmente alguns dos nossos ouvintes que viram aquele filme uh, uh, favorita, uh, uh, que era precisamente sobre a mulher
0: do John Churchill e, das, e as suas e, relações e, com, a, com a rainha. E, e, e em relação ao uh, qual, também... uh, aliás, o próprio Churchill escreveu uma biografia, uma biografia muito aclamada escreveu, que quem considera eu estava, acho, a escrever, um, um, talvez a eu, sua melhor obra. Tem. É, nos
1: anos 30 uma das coisas que ele andava a fazer, acho que uma biografia deste primeiro duque de Marlborough. Uh, o... E, e, e sobretudo há uma outra determinante que é fundamental, que é o próprio Neville Chamberlain percebe que a política que ele, seguiu, que ele estava a seguir no fim dos anos 30, a política de apaziguamento, e até provavelmente a política daquela rol de guerra, daquela guerra que nós falamos contida na que nós falámos no nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, essa política tinha falhado. Essa política tinha falhado. Isto é, isto é que já não havia outra opção se não lutar contra Hitler até ao fim. Custasse o que custasse. E que Churchill era o homem para isso. O, 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 o Chamberlain às vezes aparece nestas histórias da subida ao poder do Churchill como uma espécie de vilão, porque era o rival, digamos, do Churchill uhum. na condução da, da política britânica. Ele, uh, uh, isso às vezes não está certo, quer dizer, ele de facto tinha uma visão do Churchill. Ele, o, o Chamberlain queria nos anos 30, sobretudo, preservar a ordem conservadora dentro do Reino Unido e isto é, a ascendência do Partido Conservador, uh, e fora do Reino Unido queria preservar o Império Britânico, e sabia que isso era incompatível com uma guerra, isto é, que se houvesse outra vez uma, uma grande guerra, como tinha sido a Primeira Guerra Mundial, não seria possível uh, nem manter o Império Britânico, nem impedir os trabalhistas de entrarem na área do poder. Isto é uh, e, portanto, uh, essa era a sua política de tentar evitar uma guerra, para manter o Império Britânico e para uh, manter a ascendência conservadora. E aquilo que em 1940, uh, em maio de 1940, Chamberlain percebe é que isso já não é possível. Isto é, não é possível é preciso sacrificar coisas que para ele eram muito importantes, como o Império e, o, e a ascendência conservadora, porque era, é, é necessário combater Hitler. Isto é, não se pode tolerar a ameaça nazi na Europa, e é Chamberlain, enquanto líder do Partido Conservador, com a maioria no Parlamento, que torna possível o governo de Winston Churchill. Aliás, Churchill, quando Chamberlain morre no fim de 1940, já era um homem uh, doente, mas Churchill faz questão de reconhecer isso, isto é, do que deve ao Chamberlain, isto é, de, à visão de Chamberlain, que foi alguém que tinha uma política, percebeu que tinha falhado e mudou... De, de política. Uhum. E isto foi muito importante até Deu de porque... política e deixou que outra executasse e não ele, não é? e, deixou, e, e achou certo. que Churchill era o homem para executar essa política. Certo. E, e, e deu-lhe apoio e manteve-o no poder numa fase crucial que era a fase em que as coisas podiam ter corrido muito mal em... Maio, junho de 1940. O primeiro, aliás, o primeiro discurso de Churchill no dia 13 de maio no Parlamento, aquele famoso uh, sangue, suor e lágrimas, é mal recebido uh, pela maioria conservadora. Não é bem recebido. Hum. Uh, em junho, o próprio Churchill está convencido que não vai aguentar. Isto é, que não se consegue aguentar. A França está em queda. Hitler, provavelmente, vai atacar a Inglaterra. Vão conseguir ou não conseguir. Não, não, não é certo que... Nos, que a Inglaterra consiga resistir ao assalto e quando está a dizer não é só resistir militarmente, é resistir também politicamente porque há gente, mesmo dentro do governo de, de, de Churchill que, como o Halifax, que era o, o ministro dos negócios estrangeiros, que acha que talvez seja melhor aceitar negociar com Hitler e não levar a guerra até ao fim, porque não levar até... Uh, o, certo. Isto é, Às não ter aquela conselhos. política que Churchill oferece que é de uma vitória a qualquer, vitória a qualquer preço. Isto é custo custar, é preciso ganhar esta guerra. Certo. Portanto, há quem, não, há quem não tenha essa visão, mas Churchill é verdade, Churchill sobrevive a Dunkerque, à retirada de França, depois sobrevive à derrota da França, uh, sobrevive à campanha aérea alemã contra a Inglaterra, o Blitz, uh, no verão Sim. e no outono de 1940, mas até, tudo, há muita coisa a correr mal, quer dizer, por exemplo, no norte da África em 1941, o Rommel consegue quase chegar ao Egito, uh, os, ali, uh, 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 os alemães conquistam a Grécia, conquistam Creta, uh, até mesmo em junho de 1941, quando a Alemanha ataca a União Soviética, o uh, uh, Churchill toma a decisão de, digamos, ap apoiar Stalin, ele que era um grande anticomunista, e isso também causou muitas dúvidas entre aqueles que eram, uh, que tinham uma visão da União Soviética como um uma coisa tão má como a Alemanha nazi, quer dizer, agora estamos a combater a Alemanha nazi porque é uma dita, uma, um regime totalitário, uma ditadura sanguinária, e agora estamos ao pé de outro regime totalitário e, outro, e estamos aliados com outro regime totalitário e com uma ditadura sanguinária. Churchill é completamente determinado a esse respeito. Ele diz, diz numa, a um seu colaborador, se Hitler invadisse o inferno, eu diria qualquer coisa a favor do diabo. Portanto, <risos> o objetivo é derrotar Hitler, o custasse uhum custasse o que custasse, mas reparem, no fim de 1941, a URSS, a União Soviética, parece à beira da derrota, isto é, os alemães parece que estão a ganhar a guerra. De facto não estavam, mas parecia que estavam, para quem olhava para os mapas e via a expansão uh, alemã uh, na União uh, Soviética. Portanto, Churchill tem de manter, isto é, é, muito importante para manter sozinho esta ideia do nunca nos renderemos e custo custar, vamos ganhar uh, esta guerra. Sabemos que depois em dezembro de uh, 1941, finalmente os Estados Unidos entrou na guerra, por intermédio do Japão e da própria uhum. Alemanha nazi, de Hitler que declara a guerra aos Estados Unidos, era isso que Churchill esperava, precisava, isso, é, isso dá-lhe as garantias do facto de ter os Estados Unidos, a Inglaterra contar com os Estados Unidos, digamos, dar lhe a confiança de que agora sim vão uh, ganhar, mas mesmo assim os primeiros meses de 1942 estão um desastre, uh, os japoneses conquistam Singapura, conquistam a Malásia, Uh, são enormes humilhações até para o exército uh, britânico e aqui é fundamental o sentido próprio de Churchill, o um sentido de missão e de, uh, de resistência a ideia que ele tem que tinha levado a vida toda até ao, aos 65 anos aquela vida de fracassos a preparar-se para aquele momento, isto é, para ser um líder de guerra no, uh, em Inglaterra é, e, e enfrentar esta grande prova, aquilo que ele, que ele vai chamar esta grande prova da civilização cristã que é ele, é, 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 os termos que ele usa, uh, para resistir a, a Hitler, resistir a uma nova idade das trevas que Hitler uh, representa. E eu creio que é, é a importância dele vem daí, isto é a importância de, de ele ter conseguido associar aquilo que ele representava, que é esta classe política profissional que até vem da antiga aristocracia britânica, isto é, deste, uh, Churchill é um neto do, do Duke de Marlborough, Uh, portanto, deste, desta grande aristocracia, associar esta, esta aristocracia a uma, a, a, de facto, aquilo que é a maior prova, de, o maior teste à civilização europeia no em meados do século XX, que é a resistência a Hitler. Hum. Uh, e, portanto, esta aristocracia, aquilo que, Hitler, aquilo que Churchill representa, em vez de ficar pura e simplesmente associado a uma ascendência social do passado, fica também associado, graças a Churchill, a esta defesa de valores como a democracia certo. e a
0: liberdade. Isto é importante, mas, para é muito importante, mas de facto. E, e, como é que tu, e como é que tu explicas um, aquele, aquele, aquele acontecimento que ainda hoje deixa toda a gente espantada, que é depois ganha a guerra, Churchill acaba por perder as eleições de 1945, foi uma vitória dos trabalhistas. Além de é, perder eu... também ainda em 1948, não é? Não, Para ele, depois, o resto é rotas, tudo... né?
1: ele depois o <risos> ele... resto tudo aquilo em que acreditava, isto é, o Chamberlain tinha razão, o, o Chamberlain tinha razão, isto é, uma guerra significava o fim do mundo que ele, Chamberlain, e que ele também, Churchill, prezavam, isto uhum. é, aquele mundo do Império Britânico, o mundo das, do, do, da hegemonia do Partido Conservador em Inglaterra foi posto em causa pela Segunda Guerra Mundial tal como Chamberlain tinha previsto. Isto, ele, o, o, em julho de 1945, o Partido Trabalhista ganha as eleições e inicia depois um processo de nacionalizações, de socialização da economia uh, uh, britânica, a que Churchill se opõe, o Churchill é muito hostil a isso, mas tinha perdido as eleições, e depois, claro, há um desmantelamento Uh, do Império, que começa pela Índia, que acaba por tornar uh, independente, e nos anos 50, 60 uh, acaba praticamente o Império hum. uh, Britânico. E há, há lados ainda piores do que isso, quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que mais custou a Churchill também é que uma das causas da guerra em 1939 tinha sido a defesa da Polónia, da independência da Polónia, e a guerra em 1945 acaba com a Polónia ocupada pela União Soviética e sobre... A, a tirania de Stalin, isto é, libertaram-na de Hitler para entregarem a Stalin. Sim. Portanto, é, é uma... Há, há grandes derrotas, mas ele derrotou Hitler. E, e para o, o eleitorado britânico provavelmente viu em, mil, em julho de 1945 como o homem que tinha gar, ganha guerra na Europa, porque a guerra ainda continuava no Oriente contra uhum. o Japão. Uh, uh, mas era o homem que tinha guerra, a guerra na Europa e como ele verdadeiramente não era uma personagem muito popular, a verdade é esta hum. mesmo com a guerra isto é, ele foi popular quanto líder de guerra, mas não era ninguém, isto é, provavelmente o eleitorado não olhava muito para ele como um líder de paz, digamos, digamos assim ele perdeu as eleições certo. Uh, uh, mais tarde, mas mais, mais tarde aí a, a sua derrota não? mostrou a diferença entre a Inglaterra e os Estados Unidos e a, e a Alemanha e a União Soviética, isto é, uh, em que outro país é que um líder vitorioso na guerra perde umas eleições, não é? Hum. Aconteceu uh, no Reino Unido uh, em julho de 1945. Hum. Um, acho, que, acho que o Churchill recebeu isso bastante, desportivamente, isto é, ele diz pois, eles estão cansados da guerra e eu estou identificado com a guerra e portanto, em certa medida, também estão cansados é. Isto é, acham que sim eu fui um fundamental os próprios trabalhistas isto é, o Churchill ficou com um estatuto especial, é bom lembrar em 1965, 20 anos depois da guerra, quando ele morreu o funeral dele foi talvez o maior do século XX em Inglaterra, e até a própria rainha assistiu contra toda o digamos, o protocolo, que a Rainha fez questão de assistir também ao funeral de Winston Churchill, quer dizer, os ingleses não... Uh, mantiveram o culto de Churchill, mas não tanto o culto de Churchill como o Primeiro-Ministro. Aliás, os próprios conservadores, quando Churchill voltou em 1951... Uh, voltou ao poder. Depois e aí sim ganhou as eleições. Ele, eleições ele voltou ao poder e os conservadores entre 1951 e 1955 uh, quer dizer, fizeram tudo e mais alguma coisa para o obrigar a ir-se embora. Quer dizer, eles queriam que ele se fosse embora. Quer dizer, eles já não o queriam mais. Ele <risos> aguentou tudo. Teve ataques, uh, teve teve Sim. ABCs, etc, e não se queria ir embora, e a pressão enorme para, para o Churchill ser embora era muito grande, isto, em grande medida porque o Partido Conservador tinha muito mais a ver certo. com o Chamberlain, isto é, do que tinha a ver com Churchill. Certo. Churchill era um, aquilo que os ingleses chamam um maverick, quer dizer, um, um, um excêntrico, quer dizer, um, uma figura que foi fundamental entre 1940 e 1945 para aguentar o governo na Inglaterra durante a guerra, em, numa época que nós hoje é muito difícil. Quer dizer, aquele, aquele filme de Darkest Tower, acho que deu uma ideia, de, mas uma ideia muito, mesmo assim, uma ideia bastante de, uh, adocicada das enormes dificuldades que foi em junho, julho de 1940, hum. a o continente europeu completamente dominado por Hitler sim. e para a Alemanha, os Estados Unidos neutrais, a União Soviética a colaborar com Hitler. Certo. É, era loucura continuar a resistir a Hitler, mas foi essa loucura, essa bendita sim. loucura, que o Churchill que pôs um, teve um, que um lugar a na história, sim.
0: Em, em no verão de 1940. A parte final da vida de Winston Churchill também pode ser vista numa série agora hoje em dia muito popular, que é o The Crown, é... É porque Sim. a sua ascensão, a sua, não, a sua decadência coincide com a, a, a ascensão da, da atual rainha, um, e isso encaixa numa outra pergunta dos miúdos lá de casa, que na verdade, neste vez, é uma miúda da minha casa, <risos> que é, que é a bem. Carolina. Eu já trouxe para aqui algumas perguntas delas, e, e ela, além de ser a minha filha mais velha, é uma grande ouvinte deste programa, portanto fica a saber que ela se borrifa para praticamente tudo o que eu faço, exceto este programa, orgulho. Um e há dias perguntou-me a Carolina, oh, papá, podes perguntar ao Rui Ramos qual é para ele a melhor série de história já mais feita em televisão? Um, e já agora, se ele tivesse que escolher um período da história de Portugal um, para fazer uma série, qual seria? Ora, cá está, uma pergunta muito direta e já sabes que os pedidos dos nossos filhos são ordens. Um, Ora bem... Qual é diria, a tua série favorita?
1: Eu diria à Carolina provavelmente uma... uma... A minha, série, a minha série favorita é, é, é uma série que eu vi provavelmente na idade, ou mais ou menos na idade que a Carolina terá...
0: Uh, agora. Bem, isso é uma má e ideia, foi... porque assim ela ainda quer ir para a Eu não queria que ela tivesse a tua posição <risos> não, não, quero, não quero desviar os teus filhos do bom oh. uh, caminho.
1: Uh, longe de mim, longe de mim. Uh, mas essa, essa, série, essa série foi o, o Mundo em Guerra, The uh, World at War, uhum. que é uma produção da estação inglesa um, ITV sobre a Segunda Guerra Mundial. Uh, foi, passou, eu creio que terá passado em Portugal em 1974, 75, 76, por aí. Uhum. Uh, não, e foi, não, entretanto, não e foi editada
0: também em DVD, não sei, se já esteja disponível. Existe agora, disponível.
1: exatamente, existe agora em DVD, aquilo tem 26 episódios de 52 minutos cada um, portanto é uma, é, é uma série bem, bem grande, de, de, é da autoria do Jeremy Isaacs. Uh, no, no seu tempo, foi o, o documentário de televisão mais caro uh, de sempre. Uh, reúne imagens de arquivo e entrevistas com protagonistas que, então, tinham passado 30 anos sobre a, a, a Segunda Guerra Mundial, ainda estavam vivos, como, por exemplo, o ministro nazi, o Albert Speer, que é um dos uhum. entrevistados dessa série ou a secretária do Hitler, o Terraldo de Junga, ou, ou o escritor e sobrevivente, sobrevivente de Auschwitz, de que nós falámos aqui há uns programas atrás, o Primo Levi. E eu devo dizer que não foi só um... Não, foi um eu acho que foi o, o primeiro o documentário que verdadeiramente me levou a, in, a interessar por história. Quer dizer, a interessar Sim. por história não só pelas imagens pelas uh, suas imagens, pela maneira como estava composta. O, o composto, o, o narrador é o Lawrence Olivier, portanto, aquilo tinha também uma voz uh, muito uh, interessante. Uh, uh, e foi uma experiência, quer dizer, uma experiência certo. que de facto era, tornou a história fascinante. Uh, agora, sobre o que é que eu... O que é que eu, que, que série é que eu gostava de, ou de fazer ou, de, de, ou, de, ou que alguém fizesse. Uh, eu gostava... De, Gostava que houvesse uma série, ou, ou, e gostava de fazer, se, uh, se fosse possível, uma série sobre aquela que eu acho que é a maior mudança que, há, que houve em Portugal nos últimos 200 anos, hum. uh, que é a passagem da monarquia católica tradicional para aquilo que nós chamamos de monarquia constitucional, uh, para o Estado liberal. Uh, isto é sobre a época que vai entre a Revolução de Agosto de 1820 e... e Uh, o fim da guerra civil em 1834. Foi uma das épocas em que os portugueses estiveram mais divididos. Foi uhum. a época da mais violenta de todas as guerras civis da história de Portugal. Foi uma época em que acabaram instituições centenárias, os serventes e mosteiros que vinham... Como nós já Média, falámos aqui, acabaram é. aí. Foi a época em que o Brasil se tornou independente, em 1822. Foi uma época em que Toda a Europa discutia o caso português, interessou o caso, uh, havia intervenções diplomáticas uh, em Portugal, e, no entanto, é, um, é uma história que há muito tempo que não é contada e, e que talvez não seja muito familiar para as gerações de portugueses de hoje. Eu acho que valia a pena contar, até porque, uh, sim, não há imagens de arquivo, uh, passou-se <risos> no princípio do século XIX, mas nós temos uma... hoje em dia temos um, um mundo que é um mundo que, que vive ainda desse... Uh, daquilo que foi destruído e construído uh, nesses época. anos 20 e 30 do século 19, e, e seria um desafio interessante levar a televisão, isto é as imagens, o cinema quer dizer, a, a, a tentar redescobrir essa época de maneira a podê-la contar a uma nova geração, acho que era
0: um acho que poderia ser um, alto, um, um desafio muito interessante Muito bem, aqui fica a ideia Muito obrigado Rui, assim termina este 44º episódio de O Resto História até para a semana. E, e o resto é história. É apenas fumar! Do incêndio de ainda na zona do Chiavo. do jogo. Quer transformar este país numa ditadura? É não, é não. Não.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.